This is a Dalina University production. Olá a todos. Bem-vindos a esta aula de literatura portuguesa, onde vamos dar um panorama muito geral da literatura produzida em Portugal ao longo do século XX. Começamos com o modernismo. O modernismo em Portugal dividiu-se em dois períodos. O primeiro é assinalado pela publicação da revista Orfeu em 1915, sendo influenciado pelas grandes correntes estéticas europeias, como o futurismo, o expressionismo, entre outros, e estando igualmente ligado a grandes figuras como Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa e Almada Negreiros. Em Portugal, este período foi historicamente difícil porque com a Primeira Grande Guerra estavam em jogo as colónias africanas que eram cobiçadas pelas grandes potências desde o final do século XIX. Para além disso, em 1911 foi eleito o primeiro presidente da República e Portugal, um dos mais antigos países europeus, deixou de ser uma monarquia. A sociedade portuguesa vivia, portanto, uma situação de crise e de perda de valores. Os modernistas portugueses respondem a esse momento entregando-se às sensações da vida moderna, da velocidade, da técnica e das máquinas. Era preciso esquecer o passado, comprometer-se com a nova realidade e interpretá-la cada um a seu modo. Nas páginas da revista Orfeu, esta geração publicou uma poesia complexa, de difícil acesso, que causou um grande escândalo naquela época. Mas a revista Orfeu teve uma curta duração e publicou-se apenas mais um número. São características de estilo deste movimento o rompimento com o passado e a questionação de valores estabelecidos, a libertação de todas as convenções literárias e um caráter anárquico e fragmentário da escrita. O modernismo português alinhava-se, portanto, com o lema do movimento modernista internacional formulado por Ezra Pound, Make it new. A figura portuguesa mais emblemática deste movimento é precisamente Fernando Pessoa, que com os seus heterónimos personifica o caráter fragmentário do modernismo. Neste slide, inclui-se apenas três exemplos dos heterónimos, cada um com um pequeno cheiro dos seus respectivos poemas. Destaca-se, portanto, Alberto Queiro com uma poesia de caráter naturalista, Álvaro de Campos com uma poesia futurista e o classicista Ricardo Reis. O segundo período do modernismo em Portugal foi marcado pela geração ligada à revista Presença, publicada pela primeira vez em 1927. A revista Presença foi fundada e editada por Branquinho da Fonseca, mas a grande figura do movimento foi José Régio. Esta geração foi responsável por dar a conhecer as figuras do primeiro movimento modernista português, que eram pouco conhecidas até então, e também por dar a conhecer as principais obras e escritores europeus da primeira metade do século XX. Os princípios artísticos defendidos por este movimento eram a importância da originalidade e do gênio artístico, a liberdade na arte, e esta era também uma literatura mais voltada para uma análise interior e para a introspeção. 
Por volta do início dos anos 40, pouco tempo antes do começo da Segunda Guerra Mundial, surge o movimento neorrealista, influenciado pela literatura italiana e norte-americana do mesmo período e também pelos autores regionalistas do Nordeste brasileiro, como Jorge Amado e Graciliano Ramos. Este novo movimento rejeita a literatura de introspeção e de arte pela arte dos escritores da presença e propõe uma literatura de ação social com vista à transformação da sociedade através da denúncia das injustiças sociais. Os neorrealistas inspiram-se na noção marxista da luta de classes e pretendem expor os conflitos sociais entre camponeses, operários, patrões e senhores da terra. Alge Redol inaugura este movimento em 1939 e declara, como podemos ver nesta citação, as características deste movimento no prefácio do romance Gaibeus. Embora o neorrealismo tenha sido o movimento mais forte e prevalente no período pós-guerra, surgiram também outros movimentos paralelos importantes, mas com pouca expressão na sociedade. O surrealismo e o existencialismo. Nestes dois movimentos podemos encontrar grandes nomes da literatura portuguesa do século XX, como Mário Cesarini, Alexandre O'Neill e Herberto Helder, do lado surrealista, e Virgílio Ferreira, José Cardoso Pires e Urbano Tavares Rodrigues, do lado existencialista. A partir dos anos 70, ainda antes da queda da ditadura, começaram a surgir obras de grande polémica, das quais se destaca as novas cartas portuguesas. Obra escrita por Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa. Esta obra foi naturalmente proibida devido ao seu conteúdo erótico e feminista. No período pós-25 de Abril, sem se tornar claramente pós-modernista, a literatura portuguesa seguiu os movimentos europeus e caracterizou-se pela indiferenciação de modalidades narrativas, pelo gosto da reescrita e da paródia, e pela sedução, pela alteração e correção dos acontecimentos do passado. E pronto, chegámos ao fim deste breve panorama histórico da literatura portuguesa no século XX. Antes, ficam ainda aqui algumas sugestões de recursos online para ler um pouco mais sobre literatura produzida em Portugal.